0: Was früher einmal ein spannender und herausfordernder Job war, kann dir heute ermüdend und sinnentleert vorkommen. Das liegt nicht am Job, sondern an dir. Du hast dich verändert. In dieser Episode schauen wir uns an, welche Faktoren zu Zufriedenheit im Job führen und warum du dich hierbei veränderst. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier geht es um die Jobsuche und die berufliche Weiterentwicklung für Menschen um die Karrieremitte. Wenn ich von Karrieremitte spreche, dann fasse ich diesen Begriff sehr lose. Wenn du bereits seit über 10 Jahren auf deinem Karriereweg gehst, dann ist dieser Podcast für dich. Es ist egal, ob das 10, 15 oder 20 Jahre sind. Übrigens, eine Karriere ist in meinem Verständnis ein sinnvoller, erklärbarer und erfüllender Weg durch dein Berufsleben. Dabei geht es nicht um den Aufstieg um jeden Preis. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann abonniere mich doch. So bekommst du jede Episode direkt in deinen Podcast-Player geliefert und musst dich nicht mehr darauf verlassen, dass du diesen Podcast wiederfindest. In dieser Episode schauen wir uns die beiden großen Treiber von Zufriedenheit im Job an. Nämlich deine Stärken einsetzen und deine Werte leben zu können. Besonderen Fokus werde ich darauf legen, dass Stärken und Werte sehr abstrakte Konzepte sind, die oft nicht ganz einfach zu formulieren sind. Wir schauen uns hier an, wie es dir trotzdem gelingt. Ich bin Björn Dobelmann langjähriger Human Resources Manager mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung von Karrieren in großen Unternehmen. Diesen Podcast bringe ich heraus, weil ich möchte, dass Menschen um die Karrieremitte die richtigen Karriereentscheidungen treffen und damit ein gutes, reichhaltiges Leben führen können. Bei vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, stelle ich ein fehlendes Bewusstsein für die neue Situation um die Karrieremitte fest. Oftmals ist es den Leuten gar nicht richtig bewusst, dass sie auf einmal weniger Zeit und Energie für die Karriere haben. Es sind viele neue Dinge dazugekommen, zum Beispiel Familie oder Ehrenämter oder politische Ämter. Tja, und da bleibt dann einfach weniger Zeit für die Karriere. Aber es haben sich auch andere Dinge geändert. Du hast dich in der Regel selbst besser kennengelernt und kennst somit deine Bedürfnisse viel besser. Ja, diese Bedürfnisse werden dadurch ausgeprägter und müssen stärker erfüllt werden. Du hast aber auf der anderen Seite auch mehr inhaltliche Kapazität. Du bist einfach besser geworden, du bist kein Anfänger mehr. Du hast dir ein paar Qualitäten angeeignet, die dir auch in neuen Situationen helfen, das schnell und effizient umzusetzen. Und dieses fehlende Bewusstsein für eine neue Situation bringt Probleme mit sich. Denn in der Vergangenheit hat der Ansatz, den du bisher gefahren bist, ja immer gut geklappt. Marshall Goldsmith beschreibt es sehr gut mit dem Titel seines Buchs. What got you here won't get you there. Und in dieser Situation ist es normal, kleinere oder größere Krisen zu durchleben. Das können so Sinnkrisen sein, wo es darum geht, mache ich hier überhaupt das Richtige? Oder aber das können auch Performance-Krisen sein, bei denen einfach deine Leistung zurückgeht. Für Leute wie dich, die sich um die Karrieremitte befinden, ist es eine wichtige Aufgabe, zu verstehen, was dir Zufriedenheit im Job verschafft. Denn nur mit Zufriedenheit erlebst du Sinn in dem, was du tust und bist in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Dieses Verständnis, das ist wie eine Leitlinie für dich, für deine weitere Entwicklung. Das kannst du dann dafür ranziehen, wenn du neue berufliche Pläne machst. Außerdem sind es super Bewertungskriterien, wenn du dir neue Positionen anschaust. Ja, solche Positionen kannst du dann mit deinen Zufriedenheitskriterien abgleichen, um zu schauen, ob diese Position überhaupt für dich in Frage kommt. Idealerweise tust du das vor einer Jobsuche, spätestens aber vor einem Vorstellungsgespräch, weil ansonsten läufst du Gefahr, die falschen Stellen angeboten zu bekommen und vielleicht auch anzunehmen. Die grundsätzliche Frage, die du dir stellen musst, ist, was schafft dir positive Emotionen? Denn das sind die Stellschrauben für Erfolg im Job. Und da gibt es grob genommen zwei. Einmal ist es, deine Stärken einsetzen zu können. Und das andere ist, deine Werte leben zu können. Schauen wir uns zunächst mal die Stärken an. Stärken sind ein implizites Erfolgsversprechen. Das heißt also, wenn du deine Stärken im Job einsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, sehr hoch. Warum? Ja, erstmal gibt dir das Selbstsicherheit und Vertrauen. Du weißt, dass du das, was man von dir verlangt, drauf hast und es gibt dir Kraft und Selbstvertrauen. Und das ist dann so wie so ein selbstverstärkender Zyklus. Wenn dann nämlich die Erfolge eintreffen, hast du auch Erfolgserlebnisse. Und Erfolgserlebnisse sind große Motivationsbooster und das wird dann von anderen wahrgenommen, und deswegen halten sie sich auch aus dem Bereich, den du sowieso besser kannst als sie, raus. Das heißt, du gewinnst dadurch gewisse Autonomie. Ich glaube, durch diese Erklärung wird jetzt verständlich, warum es so wichtig ist, dass man seine Stärken einsetzen kann. Es gibt aber ein großes Problem mit Stärken. Und das lässt sich sehr gut mit folgendem Sprichwort umschreiben. Der Fisch ist der letzte, der das Wasser bemerkt. Du erkennst deine Stärken nämlich oftmals nicht. Sie sind für dich ganz normal und du merkst gar nicht, dass du hiermit was Besonderes bist. Die große Frage hierbei ist, wie erkennst du deine Stärken? Das wird auch nie groß diskutiert und wir denken da auch selten drüber nach. Stärken werden eigentlich nur zum Thema, wenn man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Dann überlegt man sich kurz, was sind denn meine Stärken? Und, und was die meisten hier machen, ist, sie erwähnen ganz allgemeine Stärken, die sehr, sehr unspezifisch sind. Einer meiner Klienten hat mir mal gesagt, ich beantworte diese Frage schon seit meiner allerersten Bewerbung immer genau gleich. Das zeigt also, dass man hier sehr wenig Zeit für investiert. Das ist eigentlich recht erstaunlich, wenn man mal bedenkt, wie wichtig Stärken bei der Herstellung von Zufriedenheit im Job sind. Diejenigen, die meinen Podcast schon eine Weile hören, die wissen es. Ich bin ein großer Fan von Journalen. Schnapp dir ein Journal und denk über deine Stärken nach, notiere sie dir und überarbeite das hin und wieder. Denn nur wiederholte Beschäftigung und wiederholtes Über die Stärken drübergehen schafft dir nach und nach, Klarheit darüber, was deine wirklichen Stärken sind. Mir fällt hierzu das Beispiel meines Coaches Gerhard ein. Er meinte im Coaching, seine Stärke sei das Verkaufen. Aber als ich weitergebohrt habe und mehr wissen wollte, kam da überhaupt nichts. Er war da vollkommen unreflektiert. Im Laufe des Coachings hat er mir erzählt, dass er ein besonders erfolgreicher Verkäufer war, immer dann, wenn er auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat. Und als wir dann tiefer reingegraben haben, hat sich herausgestellt, dass er in der Lage war, alle Eventualitäten eines Verkaufsprozesses vorher zu berücksichtigen. Denn wenn er erstmal auf dem Kreuzfahrtschiff war, musste er alles, was er benötigt, bei sich haben. Seine Verkaufsstärke hatte also noch weitere Aspekte. Er war in der Lage, sich extrem gut vorzubereiten. Und das hat ihm auch viel Freude bereitet. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass er insbesondere am Ende von Kreuzfahrtreisen besonders viel verkauft hat. Das hatte den Grund, dass er sich sehr gut auf die Kunden einlassen konnte. Er hat Beziehungen zu den Kunden aufgebaut über die Zeit, die sie auf dem Schiff waren und hat dann am Ende, als die Beziehung dann wirklich gefestigt war, und hat dann die besten Abschlüsse gemacht. Und dieses Vorgehen, was ich am Beispiel Gerhard beschrieben habe, das solltest du auch tun. Du solltest dir deine ganz allgemeinen Stärken, denen du dir vielleicht bewusst bist, aufdröseln, schauen, was sind die Bestandteile davon und dich auf diesen Entdeckungsprozess einlassen. Es gibt dabei ein paar Hilfsmittel. Einmal, wie schon erwähnt, das Journal. Aber es gibt auch ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, die dir Hinweise auf deine vielleicht versteckten Stärken geben können. Eine davon ist, wobei bitten dich Vertraute um deine Unterstützung? Menschen, die dir vertrauen, werden dich hin und wieder fragen, ob du ihnen helfen kannst. Schau dir mal genau an, welche Themen das sind. Die werden nämlich nur dann auf dich zukommen, wenn sie wissen, dass du es besser kannst als sie selbst. Eine andere Vorgehensweise ist, nimm dir mal deine letzten Mitarbeiterbewertungen. Also die Bewertungen, wo du von deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten bewertet wurdest. Was schreiben die über dich? Du kannst davon ausgehen, dass Dinge, die in solche Dokumente eingegangen sind, wohl überlegt sind und dass da wirklich was dran ist. Insbesondere dann, wenn diese Stärke in mehreren aufeinanderfolgenden Mitarbeiterbewertungen genannt wird. Und natürlich kannst du ganz grundsätzlich fragen, für was bekommst du Lob und Anerkennung. Auch das dürfte ein wichtiger Hinweis auf deine Stärken sein. Setz dich mit diesen Ergebnissen schriftlich auseinander. Notierst dir und mach dir immer dann, wenn du einen Einfall dazu hast, eine kurze Notiz und bau das in deine schriftliche Arbeit mit ein. Diejenigen, die mit mir in diesem Zusammenhang zusammenarbeiten, haben da oft schon nach wenigen Monaten wirklich gute Ergebnisse. Wenden wir uns den Werten zu. Werte sind der zweite wichtige Faktor, wenn es darum geht, dass du zufrieden in deinem Job bist. Damit Werte wirksam werden, musst du in deiner Arbeit in der Lage sein, deine Werte zu leben. Das heißt, die Werte müssen sich in deiner Arbeit wiederfinden. Es gibt ein paar menschliche Grundbedürfnisse. Das sind Bedürfnisse, die bei allen Menschen gleich sind. Und eines davon ist es, einen Beitrag zu leisten. Und das Gefühl, einen Beitrag zu leisten, stellt sich nur dann ein, wenn deine Tätigkeit eben im Einklang mit deinen Werten ist. Nur so stellt sich das Empfinden ein, einen Beitrag zu leisten. Ich, ich möchte hier nochmal auf das Beispiel von Gerhard zurückgreifen. Einer seiner Werte war die Partnerschaftlichkeit. Er leistete seinen Beitrag damit, dass er seine Kunden partnerschaftlich beraten hat. Er hat ihnen also das verkauft, was ihnen wirklich weiterhilft. Der Grund, warum er zu mir gekommen ist, ist, weil er sich in seinem damals aktuellen Job unwohl gefühlt hat. Und im Laufe unserer Zusammenarbeit haben wir dann herausgefunden, dass er bei diesem Arbeitgeber seinen Wert Partnerschaftlichkeit nicht leben konnte. Alles, was dort zählte, waren die Umsatzzahlen. Das Gefühl der Zufriedenheit mit deiner Arbeit stellt sich nur dann ein, wenn deine Arbeit mit deinen Werten übereinstimmt. Ich habe hier noch ein anderes interessantes Beispiel. Ich habe mal mit einer Projektmanagerin zusammengearbeitet, die wusste, dass sie zu wenig verdient in dem Job, den sie hat. Sie ist aber trotzdem im Job geblieben, denn einer ihrer Werte war Anerkennung. Und so wie sie es mir erzählt hat, hat sie in ihrem Job sehr viel Anerkennung und sehr viel Dankbarkeit bekommen und war deswegen auch bereit, das sehr niedrige Gehalt zu tolerieren. Werte sind jetzt im Vergleich zu Stärken noch schwieriger zu formulieren. Warum ist das so? Ich meine, es sind beides ganz abstrakte Konzepte. Und oftmals sind uns nur Teile davon bewusst. Und Werte sind in meinen Augen noch abstrakter als Stärken. Weil Stärken sind sowas, das kann man sich noch irgendwie vorstellen. Das ist irgendwas, was man gut kann. Aber Werte, was genau sind Werte? Du kannst davon ausgehen, dass viele deiner Werte dir gar nicht bewusst sind. Aber sie zeigen sich dir in ihren Wirkungen. Und auch hier möchte ich dir wieder ein paar Wege aufzeigen, wie du deinen Werten, obwohl sie so abstrakt sind, doch auf die Spur kommen kannst. Ich empfehle dir, auch hier wieder ein Journal zu benutzen, weil einerseits kannst du damit deine Gedanken festhalten, du musst sie, um sie dir aufzuschreiben, klar und konsistent machen und du hast die Möglichkeit, sie auch zum späteren Zeitpunkt nochmal zu überprüfen, nochmal deinem Gedankenprozess zu unterziehen und bekommst so über die Zeit ein klares Bild von dem, was deine Werte wirklich sind. Ein erster Ansatzpunkt hierfür ist, was sind deine Überzeugungen? Wofür setzt du dich ein? Und das kann so banal sein wie dein Fußballclub. Ja, warum dieser Club? Was verbindest du damit? Warum tust du, was du tust? Oder stell dir vor, wofür würdest du protestieren gehen? Welches Thema wäre dir wichtig genug, dass du dafür auf eine Demonstration gehen würdest? Und dann schau dir mal an, wofür steht dieses Thema. Und dann fragst du dich, was ist der übergeordnete Wert dieser Demonstration? Über welche Art von Nachrichten freust du dich sehr? Was bringt dich in Rage? Wenn du dich deinen Emotionen so näherst, kommst du nach und nach auch auf den Kern, auf den Wert, der dahinter steht. Eine andere Vorgehensweise ist, wenn du dir mal deine großen Ziele vornimmst. Ja? Vielleicht ist der Begriff Ziel hier zu eng gefasst. Sagen wir lieber Träume. Was sind deine beruflichen Träume? Ist es die Selbstständigkeit? Dann könnte dahinter der Wert der Unabhängigkeit stecken. Ist es dein Traum, CEO zu werden? dann könnte dahinter der Wert der Macht stehen. Oder träumst du davon, einen Doktortitel zu bekommen? Dahinter könnte der Wert Anerkennung stehen. Beobachte dich auch mal in sozialen Situationen. Gibt es Situationen, in denen du ohne Grund auf Konfrontation gehst? Besonders geeignet sind hier Themen unter Freunden oder Kollegen, die zu Kontroversen führen. Diese Diskussionen sind ja im Regelfall nicht auf die Fakten des entsprechenden Themas konzentriert, sondern die resultieren aus einer persönlichen Grundhaltung. Schönes Beispielthema hierfür wäre das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das führt ja immer wieder zu auffallenden Emotionen in Diskussionen. Und die sind im Regelfall ganz ohne Grund, denn diejenigen, die sich über dieses Thema unterhalten, werden es nicht sein, die das entscheiden. Wenn du zu denen gehörst, die für eine Geschwindigkeitsbegrenzung sind, könnte das auf Werte wie Nachhaltigkeit, Mäßigkeit, Ruhe oder Rücksicht hinweisen. Wenn du dagegen bist, könnte es auf Werte wie Geschwindigkeit, Nervenkitzel oder Autonomie hinweisen. Du siehst also, Werten kommst du nur über Umwegen auf die Schliche. Und auch bei Stärken ist das so. Und selbst wenn es bisher für dich kein großes Thema war, dich mit Werten oder mit Stärken oder ganz grundsätzlich abstrakten Konzepten zu beschäftigen, ist es jetzt zur Karrieremitte Zeit, damit zu beginnen. Denn deine Situation hat sich oder wird sich ändern. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie sich die Situation um die Karrieremitte ändert, dann lade ich dich herzlich dazu ein, an meinem E-Mail-Kurs Karrieremitte Meistere den Wendepunkt teilzunehmen. Die Teilnahme am E-Mail-Kurs ist kostenfrei und du kannst dich gleich jetzt und hier dazu einschreiben. Dazu geh einfach in deinem Podcast-Player in die Show Notes dieser Episode, das ist die Episodenbeschreibung und da findest du ganz am Ende den Link zur Einschreibeseite zum E-Mail-Kurs Karrieremitte Meistere den Wendepunkt. Ja, das bringt mich zum Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder mit dabei warst und hoffe, du konntest aus dieser Episode was mitnehmen. Übrigens, wenn du mal Lust hast, dich mit mir eine halbe Stunde über deine berufliche Weiterentwicklung zu unterhalten, dann antworte einfach auf eine meiner E-Mails und wir finden dann eine gemeinsame Zeit und unterhalten uns über deine Karriere und deine Challenges und wie es für dich weitergehen könnte. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Arbeitswoche und freue mich, wenn du auch nächsten Montag wieder bei mir beim Jobsuche-Mentor mit dabei bist.